0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Het verhaal van deze aflevering gaat over verantwoordelijkheid, groei en ontwikkeling. En deze drie gaan hand in hand. Hoe we daar later mee omgaan wordt onder andere bepaald door wat we aangeleerd hebben gekregen. Wat hebben we onze omgeving zien doen en wat is normaal geworden? Is er veel voor je opgelost? Of werd er verwacht dat je zelf ook met oplossingen zou komen? En waar liggen grenzen wanneer we het hebben over verantwoordelijkheid, groei en ontwikkeling? Een mooi voorbeeld komt uit de praktijk, waarin een jonge dame worstelt met haar eigen grenzen en ontwikkeling. Ze is jong en kwetsbaar, maar zo leergierig. Met haar grote ogen kijkt ze mij aan. Klinkt het hard wat ik vertel? Een blik vol twijfel vertelt me dat ze niet weet of het hard of wijs is om je niet verantwoordelijk te voelen en te maken voor het gedrag van een ander. Ik weet het niet. Het voelt ook egoïstisch en ook wel hard om me niets aan te trekken van haar gedrag. Lijkt het dan juist niet of het me niet interesseert, want dat doet het wel. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Haar gezicht heeft een rode gloed van de emoties die er door haar heen gaan. Zal ik het eens voor je samenvatten? Deze vriendin heeft het niet altijd makkelijk gehad, vertelde je. Ondanks dat er altijd wel iemand was die het voor haar oploste. Moeite hoefde ze niet te doen. Dat deed iemand anders wel. Iemand anders maakte zich verantwoordelijk voor haar welzijn. Nu loopt ze tegen een persoonlijk probleem aan, waarvan het de bedoeling is dat zij hier zelf mee om gaan. Niemand kan dat voor haar doen. Toch verwacht ze van haar omgeving, van jou... Dat je er bent. En dat niet alleen. Ook dat jij ver van tevoren al weet wat zij nodig heeft. Logisch, want zij heeft het nu erg moeilijk. Dat jij ook met je eigen dingen worstelt, dat maakt nu even niet uit. Zij heeft je nu nodig. En haar korte lontje, dat past bij de situatie. Ook daarvan verwacht ze dat jij dat accepteert. En wanneer je je grens neerlegt, dan ben je egoïstisch. Hoe durf je, juist nu ze jou zo nodig heeft, Aangezien ze van je verwacht dat je het wel aanvoelt en ruikt wanneer ze je nodig heeft, vraagt ze je niet om hulp. En wanneer deze hulp dan uitblijft, omdat jij het niet kunt ruiken, ben jij degene die haar in de steek gelaten heeft. Klopt het tot zover? Ze knikt verdrietig. Wat ze doet, lieverd, is een ander verantwoordelijk maken voor haar probleem en eventuele oplossing. Ze vraagt niet, ze verwacht. En wat je ook doet, het gaat je niet lukken. Zij zal zelf moeten leren omgaan met haar probleem. Zelf ontdekken waar een oplossing kan liggen. En natuurlijk kun je met haar meedenken en haar vragen wat ze nodig heeft. Dat hoort ook bij een vriendschap. Wanneer zij leert vragen, in plaats van verwachten, verplaatst haar probleem zich naar een oplossing. Dan neemt ze haar eigen verantwoordelijkheid. Door een ander verantwoordelijk te maken, geeft ze alles uit handen. En wanneer jij daarin meegaat, word je onderdeel van haar probleem en kan ze mede dankzij jou blijven waar ze staat. Ze staart naar haar handen, overdenkend wat ze net heeft gehoord. Wat denk je, wanneer ik dit zo schets? Haar hoofd gaat omhoog. Ik zie een verdwaalde traan over haar wang rollen. Het klopt wat je schetst. Zo gaat het. En dat is ook de reden waarom ik zo veel weerstand voel. Het voelt zo oneerlijk. Ik denk dat het goed is wanneer ik hierover ga praten met haar. Ik wil dit zo niet meer. Ze kijkt me verdrietig aan. Terwijl we altijd zo close waren, we konden huilen, lachen, dat deden we samen. Weet je wat maakt dat dit veranderd is? Ze schudt haar hoofd, een duidelijke nee. Jullie hadden beide problemen en herkenden elkaar daarin. Met één groot verschil. Jij neemt je verantwoordelijkheid, vraagt hulp, deelt je gevoel, maar vooral je wilt het begrijpen en ervan leren. Zij willen vooral geen last van hebben en legt het liever bij iemand anders neer. En zolang zij erover kan blijven klagen, kan ze blijven waar ze staat. Jullie staan niet meer op dezelfde plek. Ik denk dat dit een verhaal is waarin we allemaal weer iets herkennen. Weten dat we niet verantwoordelijk zijn, maar ons toch zo voelen. En dat is ook niet gek. Het volgende voorbeeld zal ook iets herkenbaars hebben. Stel, in de klas van je kind zit een meisje dat net een beetje buiten de boot valt. En daar is haar gedrag ook naar. Ze stookt graag, liegt vaak en vindt dat het aan de kinderen uit haar klas ligt. Ze klaagt regelmatig bij haar ouders dat niemand met haar wil spelen. Wanneer de kinderen op woensdagmiddag uit school komen, staan er al veel afspraakjes om te gaan spelen met vriendjes. Het betreffende meisje loopt naar jouw kind en vraagt of ze kan spelen die middag. Jouw kind schiet nee richting jou. Hoeveel ouders zijn er dan die zeggen... Dat is toch leuk, ze heeft niet zoveel vriendinnetjes om mee te spelen. Doe nou maar, anders is het ook zo zielig. Is dit herkenbaar? Het is niet de verantwoordelijkheid voor jouw ki van jouw kind om het meisje een goed gevoel te geven. Of het gevoel te geven erbij te horen. Die verantwoordelijkheid begint bij de ouders. Wanneer zij gaan kijken wat maakt dat bijna niemand met hun kind wil spelen, verschuift het probleem richting oplossing. En precies daar waar het hoort. Bij het meisje en de ouders zelf. Zo krijgen kinderen al vroeg te maken met verantwoordelijkheid. En voor de ouders die zeggen... Doe maar wel, anders is het ook zo zielig. Geldt vaak dat zij hetzelfde in hun eigen leven doen. Ach, laat ik maar even op de koffie gaan. Ze heeft verder ook niemand. En vervolgens zit je een halve middag naar een klaagzang te luisteren... die je tegelijkertijd uitput en boos maakt. Niet gek dat degene niet zoveel mensen heeft om koffie mee te drinken? Ik hoor mensen wel eens zeggen... Ja, maar dan houdt hij of zij niemand meer over. En dat kan soms net de oplossing zijn. Er is niemand meer die de persoon dan in stand houdt. Je leert niet opstaan wanneer je niet kunt vallen. Er zijn drie redenen die groei en verandering in de weg staan. Het eerste is de comfortzone. Daar zijn mensen comfortabel met wat ze doen en ze vinden het niet fijn te veranderen. Het overgrote deel van de bevolking vindt redenen om niet te hoeven veranderen, zelfs wanneer de verandering in hun voordeel is of positief. En de tweede is aangeleerde hulpeloosheid. Hier hebben mensen het gevoel dat ze het niet kunnen of dat het toch geen zin heeft. En de derde is de weg van de minste weerstand. Altijd op zoek naar de makkelijke weg om iets te bereiken. Je zult geen verandering, verbetering of oplossing vinden daar waar het probleem ontstaan is. En wanneer je blijft geloven in wat je aangeleerd hebt gekregen zonder te onderzoeken of het voor jou ook klopt, zal er niets veranderen. Je zult moeite moeten doen. En dat kan onmogelijk op de weg van de minste weerstand. En net zo goed dat jij niet verantwoordelijk bent voor de problemen of lessen van de ander, is de ander dat ook niet voor jou. Leg niets klakkeloos bij de ander neer. Onderzoek wat je nodig hebt en leer om hulp vragen. En wanneer je weet wat je nodig hebt en wie je daarmee zou kunnen helpen zonder het uit handen te geven, verplaats je je probleem richting oplossing. Verantwoordelijk zijn voor jezelf is een privilege, een hele belangrijke. Daarmee kun je zelf bepalen hoe je je voelt, waar je heen wilt, wat je daarvoor nodig hebt en wat je daarvoor beter kunt laten. Geef dit nooit uit handen. Dan geef je de ander de vrijheid te bepalen hoe jij je voelt, wat je nodig hebt en waar je heen gaat. De jonge dame van het verhaal uit de praktijk kwam door een gesprek met haar vriendin tot inzicht. Ze vertelde me trots wat ze ontdekt had. Weet je nog dat je me vertelde over de drie dingen die je groei in de weg staan? Nou, zij valt onder één en drie. Ze vindt het wel prima zo en kiest er vooral voor om niet te veel moeite te hoeven doen. Ik moet lachen. Wat vind je daarvan? Het zijn haar keuzes. En de gevolgen van die keuzes zijn ook voor haar. Niet voor mij. Ik heb die keuzes niet gemaakt. Dus ik kan er onmogelijk verantwoordelijk voor zijn. Wanneer je jonge mensen met dit soort gesprekken bewust en in beweging krijgt, dan kan ik echt met een heel warm hart zeggen dat ik het allermooiste vak van de hele wereld heb. Dit was weer een aflevering Praktijkpraat. Graag tot de volgende aflevering. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties... Mail dit dan naar info Wetering.nl. Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.